0: Geschichten für Kinder Mondreisen von Klaus Goldinger Im Tal der Muku zum Mond gelangt man am besten mit dem Mondkalb. Das weiß jedes Kind. Und deshalb können auch nur Kinder mit dem Mondkalb reisen. Es ist ja selbst noch ein Kind und keine erwachsene Muku. Aber wie und wo findet man das Mondkalb? Ganz einfach. Es treibt sich stets bei Vollmond vor den Häusern der Kinder herum, die mondsüchtig sind. So wie der kleine Diego. In einer dieser Vollmondnächte nun stieg der kleine Diego noch schlaftrunken aus seinem Bett und öffnete die Tür zum Garten. Und da stand es und wartete auf ihn, das Mondkalb. Es war ganz gelb, wie der Mond, nur seine Augen glänzten himmelblau. »Hallo, Mondkalb«, rief Diego es an, »nimmst du mich mit zum Mond?« »Deswegen bin ich doch hier. Komm, steig auf!« blökte das Mondkalb. Er schwang sich auf seinen Rücken und hui, ging es ab. »Halt dich gut fest, das ist keine Kutschfahrt.« Diego klammerte sich an den Hals des Kalbes und duckte sich tief hinter dessen breite Ohren. Der Fahrtwind zerrte an ihm wie mit Riesenzangen. Schon huschten sie dicht an einer Raumstation vorbei, in der die Astronauten ihnen mit offenen Mündern nachstarrten. Natürlich meldeten sie sofort zur Erde, was sie gesehen hatten. Doch dort glaubte man, sie hätten einen Höhenkoller. Bald darauf setzte das Mondkalb in einem weiten, grünen Tal auf, das geschützt hinter hohen Bergen lag. »Wo sind wir?« fragte Diego das Kalb. »Im Tal der Muku. Komm mit, ich stell sie dir vor. Oder besser, ich stell dich ihr vor, ach oder was auch immer.« aber erstmal nimm diese Sauerstofftabletten. Unsere Atmosphäre hier kannst du wohl noch nicht ab. Du keuchst ja wie eine alte Dampflok. Und wirklich, Diego kriegte kaum noch Luft, als wäre er die Strecke zum Mond gerannt. Aber nach den Tabletten konnte er wieder tief durchatmen. Er ritt auf dem Mondkalb über eine mit hohem Gras bewachsene Ebene. Nur hier und da war das Gras kurz abgeknabbert. Die Weide der Muku erklärte das Kalb. »Die hat ja wohl genug zu fressen«, dachte Diego, während sie durch ein Tor in einen wunderschönen Garten einbogen. Überall an Bäumen und Büschen hingen die feinsten Früchte, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Kirschen, Orangen, aber auch Beeren aller Art, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Blaubeeren und was noch alles. »Frisst die Muku auch Obst?«, wunderte sich Diego. »Na klar, das ist doch das Beste dabei«, rief das Mondkalb. Und es erzählte ihm, wie die Kuh Fruchtmilch herstellte, indem sie Unmengen der Früchte verspeiste, nach denen die Milch dann schmecken sollte. Sie war auch schon auf die erstaunlichsten Mischungen verfallen. »Du kannst es gleich probieren, wir sind schon da.« Sie hielten vor einem Holzhaus, das so aussah wie ein prächtiges Bauernhaus. »Bisschen übertrieben für einen Stall, meinst du nicht?«, bemerkte Diego. Das Mondkalb schnaufte verächtlich. »Die Mukul lebt doch nicht im Stall, wo denkst du hin?« Und sie war wirklich kein Stall, diese große, gemütliche Wohnstube, in die sie nun hineinkamen. Überall standen dick gepolsterte Sessel herum, auf kleinen Tischen daneben eine Menge leerer Gläser. An den Wänden hingen Bilder, auf denen die Muku zu sehen war, wie sie Gras fraß oder auch Früchte. Jetzt lag sie auf einem gewaltigen Sofa und schlief. Dabei lächelte sie fein und murmelte im Traum vor sich hin, »Himbeeren mit Heidelbeeren oder lieber mit Kirschen oder doch besser mit...« »Dies ja ganz bunt«, entfuhr es Diego, denn die Kuh war wie ein Flickenteppich in allen Farben gefleckt, rot, grün, blau, gelb, violett, orange und auch ein wenig schwarz.« »Bei euch auf der Erde nennt ihr die schwarz-weißen Kühe schwarz bunt So ein Quatsch! Das hier nenne ich bunt«, versetzte das Mondkalb, nahm ein Glas von einem der Tischchen und hielt es unter das pralle Euter der Kuh. Er drückte es leicht und das Glas füllte sich im Nu mit einer grünlich-gelben Flüssigkeit. Dabei erwachte die Muku. »Hast du Durst?« gähnte sie. »Ist nicht für mich. Wir haben einen Gast«, flüsterte das Kalb. »Diego!« stellte Diego sich vor. Das Lächeln der Muku wurde breiter. Sie schaute ihn mit ihren runden, feuchten Kuhaugen freundlich an. »Wie schön! Trink nur, ist ganz frisch, aus reinen Mondbeeren.« »Mondbeeren?« staunte Diego. »Was sind denn das für welche?« »Diese großen, runden, gelben mit den grünen Punkten«, strahlte die Muku. »Die gibt's bei euch nicht, sind so groß wie Tennisbälle«, erläuterte das Mondkalb. »Dann will ich mal.« entschied Diego und kostete von der Mondbeerenmilch. Etwas so Leckeres hatte er noch nie getrunken. Es schmeckte ein bisschen wie der Saft dieser Tropenfrucht, der Maracuja, den ihm seine Mutter mal gemacht hatte, aber doch auch wieder anders, lieblicher. Und dann mit dieser köstlichen Milch, fantastisch. Die Muku freute sich, dass es Diego so gut schmeckte, doch das Mondkalb rettete ihn vor ihren Küssen. »Wir müssen nun los, da drüben wird's schon hell«, und es wies auf die Erde, die wie ein blasser Mond draußen vor dem Fenster hing. »Jetzt schon? Komm bald wieder, kleiner Diego, und passt auf, dass ihr dem roten Stier nicht über den Weg lauft,« warnte die Muku die beiden noch, als sie das Haus verließen. Aber kaum hatten sie den breiten Kirschbaum umrundet, da stießen sie fast mit dem mächtigen roten Stier zusammen. Er hatte sich an den Orangenbaum herangemacht und fraß eine Orange nach der anderen mitsamt der Schale. Dabei schaute er sie aus roten Augen drohend an. »Das ist Diego«, sagte das Mondkalb schnell. »Diego? Kommt mir irgendwie Spanisch vor der Name. Bist du ein Torero?« röhrte der Stier. Ähm, »Mein Vater heißt auch«, äh, stammelte »Diego.« »Auch ein Torero? Toreros kann ich nicht ausstehen.« D »Das ist verständlich. Wir sind gegen den Stierkampf.« »Kampf«, schnaufte der Stier abfällig. »Wer kämpft denn dabei überhaupt? Die Toreros weichen doch nur aus. Wenn ich einen von denen erwische, schicke ich ihn von hier direkt bis zum Mars.« Er versetzte dem Kirschbaum hinter ihm einen solchen Tritt, dass die Kirschen nur so herunterpurzelten. »Na, nichts für ungut«, brummelte der Stier und machte sich über die Kirschen her.« »Lass dich nicht von der Muku erwischen. Du frisst ihr noch ihre Früchte weg«, ermahnte ihn das Mondkalb. »Das ist mein gutes Recht«, entgegnete der rote Stier. »Ich beschütze sie auch vor dem Mann im Mond.« »So ein Spinner«, lachte das Kalb und schwang sich mit Diego in die Lüfte. Unterwegs machte es sich über den Stier lustig. Der sei ein übler Schnorrer, der auf Kosten der Muku lebe. Und der Mann im Mond sei der friedlichste Mann der Welt.« »Können wir den nicht nächstes Mal besuchen?«, fragte Diego. »Warum nicht?«, willigte das Mondkalb ein und landete im Garten. »Bis zum nächsten Vollmond«, rief es Diego noch zu, und schon war es verschwunden. Als Diego in seinem Bett lag, wusste er nicht mehr, ob er wirklich zum Mond gereist war oder alles nur geträumt hatte. Aber er hatte doch noch den Geschmack der Mondbeeren im Mund. Er leckte sich die Lippen und schlief zufrieden ein.« Der Mann im Mond Es war wieder Vollmond. Mit seinem silbrigen Glanz schien er durchs Fenster, dem kleinen Diego, direkt ins Gesicht. Diego schreckte hoch und konnte nun nicht wieder einschlafen. Da war doch noch was. Oh je, das habe ich doch glatt vergessen. Er sprang aus dem Bett und rannte so schnell er konnte in den Garten. Da stand auch schon das Mondkalb und trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. »Wollten wir heute Nacht nicht den Mann im Mond besuchen?« »Tut mir leid, ich hab verschlafen.« »Na dann, nichts wie los«, blökte das Kalb. Diego stieg auf, und sie sausten in den tiefen Nachthimmel hinein. Wie bei der ersten Reise kamen sie auch jetzt wieder dicht an der Raumstation da draußen vorbei, und wieder meldeten die Astronauten zur Erde, sie hätten ein Kalb mit einem kleinen Jungen vorbeifliegen sehen. Die Antwort kam prompt, sie sollten die dummen Scherze lassen und sich um ihre Arbeit kümmern. Diesmal landeten die beiden am Rand einer Wüste, gleich neben dem Fußabdruck eines längst vergessenen Mondfahrers. Weit hinten am Horizont, jenseits der Wüste, lag das Honigmeer, und dort lebte der Mann im Mond. »Wir können nicht direkt hinfliegen. Die Bienen mögen das nicht«, erklärte das Mondkalb. »Die Bienen?«, wunderte sich Diego. »Ja, was glaubst du, wer das Honigmeer geschaffen hat?« »Na, du wirst schon sehen.« das Mondkalb hatte eine Umhängetasche dabei, aus der es drei Paar hohe Stiefel zog, allerdings keine gewöhnlichen Stiefel. Unter ihren Sohlen waren Sprungfedern befestigt. »Ab jetzt geht's zu Fuß weiter«, sagte das Kalb und zog sich seine vier Stiefel an. Als Diego auf den Sprungfedern stand, fühlte er sich ganz leicht. Er hatte schon bemerkt, dass er auf dem Mond viel höher springen konnte als drunten auf der Erde. Doch jetzt machte er Sätze so hoch wie der Kirchturm zu Hause und so lang wie die längste Straße in seiner Stadt. »Das ist die Schwerelosigkeit. Da geht alles wie von selbst«, griente das Kalb. Wie mit sieben Meilenstiefeln durchquerten sie die Wüste und näherten sich dem Ufer des Honigmeeres, als plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm über sie hereinbrach. Es war wie bei einem Motorradrennen oder einem Hubschraubertreffen. »Hunderte von Riesenbienen schwirrten um sie herum, groß wie Tauben.« »Die tun uns nichts,« versicherte das Mondkalb. »Wir dürfen nur nicht mehr so große Sprünge machen.« So schnallten sie die Sprungfedern ab und gelangten bald mit kurzen, vorsichtigen Schritten ans Honigmeer. Ringsumher wuchsen Blumen in den prächtigsten Farben. Sie waren so groß, dass die Bienen mühelos in sie hineinschlüpfen konnten, um den süßen Nektar einzusammeln.« einen solchen Blumenkelch hättet Diego gut und gern als Hut benutzen können. Schräg vor ihnen stand eine schlagsige Gestalt am Ufer und angelte. »Der Mann im Mond«, flüsterte das Mondkalb. Der Mann drehte sich langsam zu ihnen um. Er war mindestens drei Meter hoch und dünn wie ein Giraffenhals. Er trug graue Schlotterhosen, eine zerknitterte graue Leinenjacke und eine graue Schirmmütze. Auf seinen Schultern und sogar auf seinem Kopf saßen Bienen und dröhnten vor sich hin. Mondkalb, kommst du mich endlich wieder besuchen, noch dazu mit deinem Begleiter«, sagte der Mann mit zarter Stimme. »Das ist Diego, er lebt auf der Erde«, »der Arme. Aber wie schön, dass ihr hier seid. Ich fühlte mich schon etwas einsam. Wartet, ich habe was für euch«, und er zog an der Angel ein Gefäß aus dem Honigmeer. »Jetzt erst«, bemerkte Diego, dass dieses Meer aus unzähligen Honigwaben bestand, die in allen möglichen Farben schillerten. »Da, probier mal!« Der Mann im Mond hielt ihm ein schmales Honigglas mit etwas Blauem darin unter die Nase. Vorsichtig steckte Diego einen Finger in das Glas und leckte ihn ab. »Hm, lecker! Aber warum ist dieser Honig blau?« »Bei uns behält der Honig die Farbe der Blumen, von denen er stammt. Das ist Enzian-Honig, etwas Besonderes.« Diego langte noch mal zu. In der Tat hatte dieser Honig einen besonders würzigen Geschmack. »Ist mir zu krätzig,« mäkelte das Mondkalb. »Gib mir lieber was von den gelben Schlüsselblumen oder von den roten Rosen.« Der Mann im Mond angelte aus einer roten Honigwabe ein wie eine Rose geformtes Glas. Das Mondkalb steckte gleich seine Zunge hinein und schmatzte. Oh ja, es geht doch nichts über diesen süßen, roten Rosenhonig. Du kannst auch weißen Rosenhonig haben oder rosafarbenen, schlug der Mann im Mond Diego vor. Der kostete lieber ein wenig von dem feinen, hellblauen Glockenblumenhonig. Blau war seine Lieblingsfarbe. Lecker! Wollt ihr mit mir die Bienenkönigin begrüßen? Sie freut sich über jeden Besuch. »So, das letzte Mal war sie brummig«, nörgelte das Mondkalb. Aber Diego wollte sie unbedingt sehen, und so brachen sie sogleich auf. Sie mussten an den Rändern der Honigwaben entlanggehen, weit hinaus ins Meer, in dessen Mitte die Bienenkönigin wohnte. Diego kam sich vor wie in einem Labyrinth, doch der Mann im Mond kannte sich aus, und bald waren sie am Ziel.« »Die Bienenkönigin lebte in einem gewaltigen Bienenkorb, der zwei Eingänge hatte, einen für die Bienen und einen größeren für die Gäste. Drinnen war es angenehm warm. Das Licht drang nur gedämpft durch dünne Schlitze in den runden Wänden des Korbes.« die Königin war im hinteren Teil des Raumes in einer Art Küche beschäftigt. Sie war etwa so groß wie eine Ente, also mehr als doppelt so groß wie die Arbeitsbienen, die gerade etwas aus dem Backofen zogen. Die Königin surrte. Oh, »Da seid ihr ja endlich. Du bist Diego, nicht wahr? Meine Kundschafter haben mir schon von dir berichtet.« »Dann ist es ja leider keine Überraschung mehr,« klagte der Mann im Mond. »Papa Papp, du weißt genau, Überraschungen kann ich nicht leiden. Hätte sonst schon für euch gebacken werden können?« Die Königin wies auf ein seltsames Gebäck, das einige Bienen ihnen auf einem Kuchenblech anboten. »Schon wieder Honigkuchen«, maulte das Mondkalb und erschrak plötzlich. »Dieser Honigkuchen sieht ja aus wie ich. Und der hier wie der Mann im Mond. Und das da soll wohl Diego sein.« der ist uns noch nicht ganz gelungen, gab die Königin zu. Wir wussten ja nicht so genau, wie er aussieht. Aber nun ist das Mondkalb schnappte sich sein Ebenbild vom Kuchenblech. Das nehme ich mit. Wir müssen nämlich los. Auf der Erde geht die Nacht zu Ende. Auch Diego griff sich seinen Kuchen und sprang auf den Rücken des Kalbes. »Sagt euren Bienen Bescheid, dass wir gleich von hier aus losfliegen«, rief das Mondkalb noch, während der Mann im Mond ihnen traurig nachblickte. Unterwegs wollte Diego wissen, warum der Mann im Mond in Grau gekleidet war. »Der sei so etwas wie eine graue Eminenz«, erklärte das Kalb, der eigentliche Chef der Bienen. Die hörten auf ihn und nicht auf ihre Königin. Er ist ja auch viel netter als sie, fand Diego und begab sich nach ihrer Landung im Garten sofort ins Bett. Als Betthupfer wollte er schnell noch seinen Honigkuchen essen, doch den hatte er unterwegs verloren. Oh, macht nichts, es war alles aufregend genug, sagte sich Diego und sank in einen süßen Schlaf. Bei Hofe. Es war fast schon Mitternacht, als der kleine Diego plötzlich aufwachte. Er sah durch das Fenster den Vollmond leuchten, der wie von einem seidenen Schleier umhüllt war. Der Mond hat einen Hof, dachte Diego und begab sich wie beim letzten und vorletzten Vollmond rasch in den Garten. Da bist du ja endlich, begrüßte ihn das Mondkalb. Wir sind eingeladen. Bei Hofe. Wenn wir zu spät kommen, gibt's Ärger. Diego setzte sich auf den Rücken des Kalbes und sie stoben davon. Die Astronauten schauten weg, als die beiden wieder dicht an ihrer Raumstation vorbeirauschten. Man hatte ihnen mit ihrer Ablösung gedroht, sollten sie noch einmal diesen Blödsinn von einem Kalb und einem Jungen zur Erde melden. Da wollten sie lieber nichts gesehen haben. Auf dem Mond landeten Diego und das Mondkalb am Fuße eines kahlen Hügels, von dessen Spitze das königliche Schloss auf sie herabsah. Es war aus schwarzem Mondglas, das von außen undurchsichtig war, aber von innen die Sicht freigab auf die ausgedehnten Ländereien ihrer Majestät. Eine prächtige, aber ewig lange Treppe führte nach oben. Und so sehr sich die beiden auch beeilten, sie kamen doch ein wenig verspätet im Schloss an. Nicht pünktlich, begrüßte sie Frau Luna vorwurfsvoll. Frau Luna war die Empfangsdame der Königin, versah aber auch noch das Amt der Köchin und der Putzfrau. Sie führte die späten Gäste sogleich an die herrschaftliche Tafel im Speisesalon. Hier saßen schon die übrigen Eingeladenen, aßen, tranken und plauderten. Am Kopfende des langen Tisches aber thronte Selena, die Königin des Mondes. Streng blickte sie auf die beiden Nachzügler und auf ihre Uhr. »Drei Minuten zu spät«, zischte sie und knüllte ihre Serviette zusammen. »Das ist nicht höflich«. »Vergiss es, Selena«, blökte das Mondkalb und nahm dreist am Tisch Platz. Auch Diego setzte sich, etwas verdattert. »Diese Selena nehme niemand für voll«, erklärte ihm das Kalb. »Sie spiele sich bloß auf und sei eigentlich nur eine Erfindung, eine Schauspielerin. Die einzige Königin auf dem Mond ist die Bienenkönigin im Honigmeer. Deshalb wird sie auch hier niemals eingeladen.« Königin Selena fuhr zusammen und schaute dann hochmütig auf das Mondkalb. Sie hatte ein längliches Gesicht mit einer geraden Nase, schmalen Lippen und etwas hervorstehenden braunen Augen unter einem Gewirr dunkler Locken. Plötzlich fing sie an zu lachen, wobei sich nur ihr Mund verzog. Du bist ein wahrer Hofname, Mondkalb. Was wäre deine Königin ohne dich? Nichts, versetzte das Kalb und prostete ihr zu. Sie tranken die leckere Fruchtmilch, von der Diego schon bei seiner ersten Mondreise ins Tal der Muku gekostet hatte. Und da war auch sie, die Muku. Sie saß am anderen Ende der königlichen Tafel und lächelte Diego liebevoll an. »Wie schön, dich wiederzusehen«, muhte sie zärtlich. Probier mal, habe ich heute Nacht hergestellt. Hätte mich dafür fast überfressen an Erdbeeren, Himbeeren und Johannesbeeren.« Diego trank und streckte beide Daumen in die Höhe. Ausgezeichnet! »Geht doch nichts über das Obst der Muku«, grölte der mächtige rote Stier an ihrer Seite. Er fraß nämlich im Garten der Kuh einen großen Teil ihrer Früchte, ohne dafür zu bezahlen oder Milch daraus zu machen. »Er müsse ja auch die Muku vor dem Mann im Mond beschützen«, beteuerte er stets. Doch der Mann im Mond saß direkt neben ihm und sie waren offenbar die besten Freunde. Er hatte dem Stier von der Bienenkönigin einige Honigkuchen mitgebracht. Sie waren geformt wie Menschen und stellten Toreros dar. Der rote Stier biss ihnen mit Genuss die Köpfe ab und grunzte jedes Mal hämisch Olle! Auch Kekse mit dem Abbild der Königin Selena wurden herumgereicht. Aber die dürfe man unter keinen Umständen essen, hatte das Mondkalb Diego eingeschärft. Frau Luna trug das Hauptgericht auf. Es gab Lunellen mit Apfelmus und Mondreis. Die Lunellen hatte Frau Luna erfunden. Sie sahen aus wie Hamburger und schmeckten, ja, wonach eigentlich? Auf jeden Fall nicht nach Fleisch, stellte Diego fest. Nach irgendwelchen Pflanzen? Es war aber bei Hofe schwer verboten, danach zu fragen. Diego fand sie ohnehin zu trocken, um nicht zu sagen staubig, und trank umso mehr von der köstlichen Fruchtmilch. Auf einmal bemerkte er ihm gegenüber eine Person, die er vorher überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Es war, als wäre sie plötzlich aus tiefster Finsternis aufgetaucht und strahlte jetzt mit ihrem runden, glühenden Gesicht und ihren hellen Haaren wie eine kleine Sonne. »Wer bist du?« fragte Diego. »Ich bin Lucy, die Prinzessin des Lichts. Ohne mich seht ihr nichts«, erwiderte sie und beleuchtete ihn ein wenig von oben herab. »Wie eine Lampe«, entfuhr es Diego. »Was«, schrie die Prinzessin und reckte ihren langen Hals über den Tisch, dass ihr Kopf fast seinen stieß. »Eine Bogenlampe«, rührte der rote Stier, »sieht aus wie eine Bogenlampe«. »Wütend« sprang Prinzessin Lucy auf, und zwar so heftig, dass sie in die Höhe schoss und am Kronleuchter über sich hängen blieb. »Jetzt ist sie eine Hängelampe«, keckerte das Mondkalb. Da ging plötzlich das Licht aus. »Holt mich hier runter«, jammerte die Prinzessin des Lichts im Dunkeln. »Wie wär's mit einer Taschenlampe«, höhnte der rote Stier. »Das schickt sich nicht«, ließ sich Königin Selena vernehmen. Der Mann im Mond aber stand gelassen auf, tastete nach der Prinzessin und setzte sie etwas unsanft auf ihren Platz zurück. Dann drehte er am Kronleuchter herum und zack, ging das Licht wieder an. Er brauchte keine Leiter dafür, denn er war an die drei Meter groß. Prinzessin Lucy saß leise schluchzend auf ihrem Stuhl. Diego wollte sie trösten und sagte, »Das Licht ist doch das Allerwichtigste, denn ohne Licht sehe ich dich nicht.« da strahlte Lucy wieder und schob ihm eine Taschenlampe rüber. Sie hatte doch tatsächlich eine dabei. Genau in diesem Augenblick machte die Muku ein besorgtes Gesicht und neben ihrem Stuhl klatschte etwas aufs feine Parkett. Der würzige Geruch von frischem Kuhfladen erfüllte den Raum und ließ die Königin erbleichen. »Unerhört! Das ist unerhört!« kreischte sie. Der rote Stier zwinkerte der Muku zu und grinste, das ließ sich wohl nicht vermeiden. »Das muss ich leider offen zugeben,« lächelte sie, während Frau Luna mit Eimer und Wischlappen angerannt kam. »Und das bei Hofe, eine Schweinerei ist das,« zeterte Selena weiter. Jetzt fingen auch die Gäste an zu schreien. »Sie solle sich mal nicht so haben, und was bilde sie sich überhaupt ein? Menschen seien auch nur Tiere und Königinnen sowieso, und so weiter und so fort.« das Mondkalb stieß Diego an. Ich glaube, wir verschwinden lieber. Und sie schlichen sich unbemerkt aus dem Schloss. Es war auch höchste Zeit, denn als sie in Diegos Garten landeten, graute schon der Morgen. Diego machte, dass er ins Bett kam. Er dachte an die Prinzessin des Lichts und an die Taschenlampe, die er leider dort liegen gelassen hatte. Oder wollte Lucy sie ihm gar nicht schenken? Wer weiß, murmelte Diego noch. Dann schlief er lächelnd ein. Hinter dem Mond Immer wenn Vollmond war, wachte der kleine Diego irgendwann in der Nacht auf. Heute aber war er gar nicht erst eingeschlafen, und so ging er gleich in den Garten, um mit dem Mondkalb zum vierten Mal zum Mond zu reisen. »Gut, dass du so früh kommst,« begrüßte ihn das Kalb. »Heute fliegen wir nämlich etwas weiter, auf die Rückseite des Mondes, die man von der Erde niemals sieht. Wen wollen wir da besuchen?« »Die Leute hinter Mond,« lachte das Mondkalb, nahm Diego auf seinen Rücken, und los ging's.« auf der Raumstation, an der sie wie immer vorbeikamen, hatte man die Besatzung gewechselt. Die neuen Astronauten waren nicht so leichtgläubig wie ihre Vorgänger. Als sie die beiden Freunde sichteten, war ihnen sofort klar, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Sie erklärten sich das als natürliche Erscheinung, eine Sternschnuppe etwa in der Form von Kalb und Kind, wie auch Wolken gelegentlich die Gestalt von Tieren und Menschen annehmen. Daher meldeten sie zur Erde, im All nichts Neues. Die Reise war wirklich länger als sonst. Außerdem war es auf der hinteren Mondseite Nacht und empfindlich kalt. Von oben sahen sie eine unzahl verstreuter Lichter auf einer offenbar ganz flachen Ebene. »Das sind die Lagerfeuer der Hintermondler. Sie leben in einer endlosen, öden Steppe«, sagte das Mondkalb und landete unweit eines der Feuer. »Dort hatte man sie in der Dunkelheit zwar nicht gesehen, aber gehört.« »Ist da jemand?« rief einer am Lagerfeuer und erhob sich. Als Diego und das Mondkalb ins Licht des Feuers traten, sprangen alle auf. »Wer seid ihr? Was wollt ihr? Woher kommt ihr?« schrien sie durcheinander. Das Kalb sagte ihnen, woher sie kämen. Diego von der Erde, es selbst von der anderen Seite des Mondes. Die Hintermondler brachen in Gelächter aus. »Erde, andere Seite«, kreischten sie. »Wo soll denn die Erde sein? Ist wohl unsichtbar, was?« spottete einer. Eine andere zerlumpte Gestalt quiekte. »Und was wir nicht sehen, gibt's auch nicht.« Sie alle, Männer wie Frauen und Kinder, trugen lumpen- oder mottenzerfressene Felle, die sie sich nur über den Kopf gezogen hatten. Ihre Haare waren lang und zwottig, ihre Gesichter vom Rauch geschwärzt. Misstrauisch starrten sie die Fremden an. Aber Diego ließ sich davon nicht einschüchtern und erklärte ihnen ruhig, »Der runde Mond kreist um die runde Erde, nur könnt ihr sie von hier aus nicht sehen. Dazu müsst ihr euch auf die andere Seite des Mondes begeben. Von dort könnt ihr ihn beobachten, den Planeten Erde. Der Mond ist sein Trabant, also eigentlich nur ein Anhängsel der Erde.« »Jetzt reicht's aber«, schrie der Größte und Kräftigste der Anwesenden, der wohl ihr Anführer war, »wie lange wollen wir uns diese Lügen noch gefallen lassen?« Das Mondkalb schaltete sich beschwichtigend ein. »Wenn ihr anderer Meinung seid, sind wir gern bereit, sie uns anzuhören.« »Allerdings seien sie anderer Meinung«, schnaufte der Anführer, und er brachte vor, was er die Wahrheit nannte.« »So etwas wie die sogenannte Erde gebe es nicht. Der Mond sei der Mittelpunkt der Welt, um ihn kreise die Sonne, sie sei sein Trabant.« »Und die Sterne?« warf Diego ein. »Du meinst unsere Lagerfeuer, die sich nachts im Himmel spiegeln?« entgegnete der andere und fuhr fort. »Außerdem sei der Mond nicht rund, sondern eine Scheibe, wie ein Teller etwa. Darunter sei der Abgrund.« wenn ihr meint, schmunzelte das Mondkalb, warum geht ihr nicht mal an den Rand eurer Scheibe und schaut nach, ob es wirklich so ist? Viel zu weit, viel zu gefährlich, entsetzten sich die Hintermondler. Und überhaupt, es sei nun mal so, wie es sei. Auf einmal drängten sich ein paar Kinder durch die Beine der Erwachsenen nach vorn und schauten Diego verzückt an. Einige berührten ihn sogar mit ihren Händen. Nimm uns mit, baten sie. Wir wollen die Erde sehen. Bitte lasst uns mit euch reisen, auf die andere Seite. Wollt ihr wohl? schrien die Eltern und packten die Kinder am Kragen. Jetzt weiß ich, wo ihr herkommt. Ihr kommt von den Neugierigen, krakeelte der Anführer. Den Neugierigen? fragte Diego verblüfft. Tu nicht so. Du weißt ja wohl, dass sie uns davongelaufen sind. Dabei waren sie noch so jung. Das Mondkalb sagte beruhigend: »Wir wissen nicht mal, wo sie wohnen. Das wisst ihr ganz genau. Dort hinten, hinter den hohen Bergen.« In der Ferne hob sich am Horizont ein Gebirgszug wie ein Schatten vom sternklaren Himmel ab. Die Hintermondler rückten bedrohlich näher. »Die Neugierigen wollen unsere Kinder. Das sind Spione.« »Ihr springt ja wohl«, blökte das Mondkalb, während Diego auf seinen Rücken sprang. Und bevor die Hintermondler sie zu fassen kriegen konnten, brausten sie hoch über ihren Köpfen davon. »Die Dümmsten sind diejenigen, die es freiwillig sind. Die Erde ist rund und der Mond ist rund«, bemerkte das Mondkalb. »Wir wollen mal sehen, was es mit diesen Neugierigen auf sich hat.« Sie mussten an Höhe gewinnen, um das Bergmassiv zu passieren.« welche Überraschung! Jenseits der Berge sahen sie unter sich plötzlich eine hell erleuchtete Stadt. Das Mondkalb flog in sie hinein, eine lange, breite Straße entlang, an schmucken Häusern aus Mondstein vorbei bis zum großen Platz in der Mitte der Stadt. Dort landeten sie vor einem prächtigen Theater, aus dem junge Leute strömten. Sie umringten die beiden überrascht, wussten aber sofort, um wen es sich handelte. »Du bist das Mondkalb«, sagte ein Junge, »und ein Mädchen, und du kommst von der Erde.« Sie luden die beiden in ein Kaffee auf eine Tasse Moostee ein und erzählten ihnen dabei ihre Geschichte. Sie hatten die Hintermondler verlassen, weil es ihnen dort zu langweilig war. Außerdem zweifelten sie daran, dass der Mond wirklich eine Scheibe sei. Sie hatten sich deshalb auf die andere Seite vorgewagt und die Erde gesehen.« Leider wussten sie nicht, wie sie zum Erdball gelangen sollten und hatten sich jetzt hier nach ihren Wünschen eingerichtet. Jeder durfte machen, was ihm gefiel, für sich und andere. Die einen bauten Häuser, andere kümmerten sich um die Verpflegung, einige schrieben Bücher, die alle lasen, manche hielten die Stadt sauber, jeder nach seinen Talenten. Es gab auch welche, die gar nichts taten, außer in die Luft zu gucken und zu grübeln. Was ihnen dabei einfiel, war für alle interessant. Sie hatten weder König noch Präsident noch eine Regierung. Alles wurde gemeinsam beschlossen. »Ein Paradies«, seufzte das Mondkalb. »Warum wollt ihr denn zur Erde? Hier habt ihr es doch so gut«, wunderte sich Diego. »Weil wir neugierig sind. Wie du«, kicherten die Neugierigen. Das Mondkalb schlug ihnen vor, demnächst einmal eines ihrer Kinder mit auf die Reise zu nehmen.« das sei noch nicht so weit, gestanden die Neugierigen, aber bald würde es auch bei ihnen Kinder geben. Na dann später, jetzt müssen wir los, sagte das Kalb und flog mit Diego schnell wie der Wind zur Erde zurück. Zu Hause in seinem Bett dachte Diego noch lange an die schöne Stadt der Neugierigen und träumte dann von ihren liebenswerten Bewohnern. Schwarzseher, Hellseher. Heute Nacht hing der Vollmond wie eine aufgeblasene Orange am Himmel. Der kleine Diego wälzte sich in seinem Bett hin und her. Dann wachte er auf. »Das Mondkalb wird schon auf mich warten«, dachte er und flitzte in den Garten. »Na, wurde aber auch langsam Zeit«, begrüßte ihn das Mondkalb, während es gelangweilt einige Blätter vom Apfelbaum zupfte. »Wo fliegen wir heute hin?«, fragte Diego. »Ins Dunkle und ins Helle«, schmunzelte das Kalb geheimnisvoll. Und sie machten sich auf den Weg zum orangenen Mond. Diesmal mussten die Astronauten in der Raumstation da oben zugeben, dass sie wirklich ein Kind auf dem Rücken eines Kalbes vorbeifliegen sahen. Es konnte gar nichts anderes gewesen sein, meldeten sie zur Erde. Eine Beobachtung, die der Wissenschaft bis heute ein Rätsel geblieben ist. Nach flotter Fahrt ohne Zwischenfälle flog das Mondkalb mit Diego in einen breiten Mondkrater hinein und landete behutsam in dessen schattiger Tiefe. Es war so finster dort, dass er die Umgebung nur schemenhaft erahnen konnte. Als sich seine Augen aber etwas an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er eine Menge düsterer Gestalten um sie herum. »Die Schwarzseher«, stellte das Kalb sie vor. »Hallo, ich bin Diego von der Erde«, begrüßte Diego sie. Die Schwarzseher blickten ihn trübsinnig an. Das kann nicht sein, das wird nichts, das geht schief, murmelten sie. Es waren merkwürdige Wesen. Sie trugen schwarze Mäntel, schwarze Baskenmützen schief auf dem Kopf, ihre Körper waren gekrümmt wie Fragezeichen. Mit der Erde ist es bald vorbei, behauptete jetzt eines der Fragezeichen. Der Mond fällt auf die Erde, unkte ein zweites, und ein drittes bemerkte, »Beide fallen auf die Sonne.« »Wann soll denn das sein?«, fragte Diego. »Das könne man nicht wissen,« klagten sie und prophezeiten der Welt ein böses Ende. Ob es denn nicht auch etwas Erfreuliches gebe, wollte Diego von ihnen wissen. »Erfreulich ist, dass wir immer Recht haben,« ließ sich ein Winzling vernehmen, der aussah wie ein kleines S. »Erst zerstören die Menschen die Erde, dann den Mond und danach auf zu den Sternen.« <lacht> Das Mondkalb meinte, er sei wohl nicht ganz bei Trost. Aber der Zwerg quäkte wieder sein »Hehehe«. <lacht> »Trost? Ja, Trost gibt's keinen.« Er verbog sich so heftig, dass aus dem S fast eine Acht wurde. »Das ist ja nicht zum Aushalten«, dachte Diego und bat das Kalb, woanders hinzufliegen. »Daraus wird nichts«, schrien die Schwarzseher. »Das Mondkalb konnte nie fliegen und kann es auch jetzt nicht. Ihr seid zu uns heruntergefallen und kommt hier nie wieder raus.« doch da hatten sich die Schwarze er geirrt, vielleicht zum ersten Mal. Denn die beiden schwebten schon über ihnen und schwangen sich hoch empor bis auf den Rand des Kraters. Dort oben war es blendend hell. Diego musste die Augen zusammenkneifen, um überhaupt etwas zu erkennen. Zuerst nahm er nur so etwas wie strahlende Säulen wahr, die aus dem schneeweißen Rand des Kraters ragten. Auf einmal bewegten sich die Säulen und kamen langsam näher. Es waren langgestreckte Figuren, die wie umgedrehte Ausrufungszeichen wirkten. Sie trugen grellweiße Gewänder und Zipfelmützen, deren Spitzen leuchteten. »Es sind Hellseher«, raunte das Mondkalb Diego zu. Einer von ihnen, der etwas abseits stand und das unmöglich gehört haben konnte, trat zu Diego und sagte, »Ich weiß, was das Mondkalb dir zugeflüstert hat. Wir sind Hellseher. Heute wird Montag sein.« »Aber es ist doch Sonntag,« widersprach Diego. »Wird sein,« habe ich gesagt. »Im nächsten Jahr wird heute Montag sein.« Wenn's kein Schaltjahr ist,« warf ein anderer ein. »Richtig, aber es wird keins sein. Wie du siehst, beschäftigen wir uns nur mit der Zukunft,« erklärte der Hellseher Diego. »Prima,« freute der sich und wollte wissen, wie sein Zeugnis ausfallen werde.« »Das werde allein von ihm selbst abhängen«, erklärte ihm sein Gegenüber. »Aber das hatte ihm sein Vater auch schon gesagt, und der war bestimmt kein Hellseher.« »Du wirst es schon schaffen«, schaltete sich ein anderer Hellseher ein. »Und dann wirst du eines Tages erwachsen sein«, ergänzte ein Dritter. Nun trat aus dem Kreis der Hellseher eine hohe Gestalt hervor, der alle ehrfurchtsvoll Platz machten. Es war eine Frau mit langen, weißen Haaren, einem feinen, bleichen Gesicht und hellgrünen Augen, die durch alles hindurch in die Ferne zu blicken schienen. Sie wandte sich an Diego und sagte Folgendes voraus. »Die Reisen zu Mond und Sternen werden die Menschen niemals zufriedenstellen. Sie werden sich auf dem Mars ebenso langweilen wie auf dem Mond.« Nirgendwo können sie so glücklich sein wie auf ihrer Erde, in einem Wald etwa, auf einem zwischen sanften Hügeln dahingleitenden Fluss oder an einem Meeresstrand. Außerdem werden sie sowieso nie ans Ende der Welt gelangen. Aber ich langweile mich doch gar nicht auf dem Mond, wandte Diego ein. Weil du ein Kind bist, erklärte die Hellseherin und eröffnete ihm, dass dies erstmal seine letzte Fahrt hierher gewesen sei. Später einmal als Erwachsener wirst du vielleicht wieder zum Mond reisen. »Dann kann mich das Mondkalb doch gar nicht mehr tragen. Das wird dann wohl auch etwas größer sein,« lachte einer der Hellseher. »Wir wollen's nicht hoffen,« gab das Mondkalb zurück. Die Hellseherin strich Diego mit ihren langen, weißen Fingern übers Haar und sagte »Ich nehme an, du möchtest dich von der Muku und dem Roten Stier verabschieden. Sobald wirst du sie sicher nicht wiedersehen.« »Das müssen wir ja wohl machen, damit diese Vorhersage auch eintrifft,« spottete das Mondkalb. Sie verabschiedeten sich von den sympathischen Hellsehern und nach kurzem Flug schwenkten sie ins Tal der Muku ein. Seit Jegos erster Mondreise hatte sich hier nichts verändert.« die Muku empfing sie mit breitem Lächeln und bewirtete sie mit ihrer köstlichen Fruchtmilch. Der rote Stier fläzte sich in einem dicken Polstersessel und begrüßte ihn auf seine Art. »Ich glaub, wir können Freunde sein. Das heißt, wenn du kein Torero werden willst.« »Darauf kannst du dich verlassen«, versprach Diego. »Na dann, Prost!« Und sie stießen mit der Fruchtmilch an. Aber schon blies das Mondkalb zum Aufbruch. »Es wird Zeit«, drängte es. Die Muku vergoss dicke Tränen zum Abschied und winkte ihnen noch lange nach, als sie Richtung Erde davonflogen. Zurück in seinem Garten fragte Diego das Mondkalb. Sind das eigentlich deine Eltern, die Muku und der rote Stier? Eltern, ich war schon immer da und sie auch. Eltern, na sowas. Eltern, hörte er das Mondkalb noch von weitem Blöken, bis es am Himmel verschwand. Diego schlüpfte ins Haus, aber da warteten schon seine Eltern auf ihn. »Wo warst du?« rief der Vater. »Im Garten.« Das war ja nicht gelogen. »Ab jetzt bleibt die Gartentür zu,« entschied der Vater. »Nun aber ins Bett mit dir,« sagte die Mutter und gab Diego einen guten nacht -Kuss. sie hat es doch tatsächlich vorausgesehen, diese Hellseherin,« dachte Diego beim Einschlafen. Und irgendwann später werde ich wieder zum Mond reisen. Ihr hörtet Mondreisen von Klaus Goldinger, gelesen von Regina Lemnitz.